0: 大家好，欢迎收听一路电台，我是小伟。阿达，严的坑。哎，阿达回来了。消失的这段时间里，阿达呢也是精心的为大家准备了一期非常精彩绝伦的节目。别
1: 别，兄弟，你这是挖坑，你这绝对是他妈挖坑，挖的倍儿坑啊！对。我主要去了这个呕心沥血，全国各地啊，收集了一些民间
0: 素材，亲历现场。哎呀，不老，伟不伟心？陪老太太打麻将，哎，陪老头抽烟，是给人家炒菜
2: 、端茶倒水、捏腰
1: 捶腿
0: ，套出了几个咱说是好故事。
1: 也不见得说多精彩，反正就是费点劲、哎、啊，费点劲，啊、踹寡妇门，挖掘户坟，打
2: 架，拉他骂聋子、嗯啊，这点缺
1: 德事都让我干了。哎
2: ，你那但行好事，莫问前
1: 程呢、哎哎哎哎哎哎？不认得，不认得，忘,忘了。行、啊，忘哎、呃，咱先说一近的啊，嗯，北京的哦、嗯，这两个近，一个是时间比较近，一个是地儿比较近。咱也熟，家门口就是怎么说能算是民间故事呢？就是你似乎好像听说过，嗯、但又好像没听说过。那到底是听说过还是没听？啊、听,说是没听说过？很耳熟。而且这种故事啊，特别适合在比如说评书里、嗯、相声里这种出现，借用、嗯嗯嗯。还有就是什么呀？叔叔大爷一帮吃饭、嗯，这是给你吹牛逼，嗯、说哎，说我操、嗯，我给你讲一事儿吧。叨了一嘴我，我一兄弟当年怎么怎么着明。明
0: 白。这第
1: 一个故事就是这样。嗯、啊。上个世纪八十年
0: 代
1: ，嗯，呃，也就是八五八六年那会儿，在北京古玩圈专门有一帮人就玩这个收币，收、哦、币，袁大头啊，什么就是古钱币、古钱币、乾隆钱啊，这种就玩这些东西。据说啊，你看这就来了，这个、啊、这个故事劲儿就来了。据说啊，当时发生在这事儿身上的是今天在古钱币圈的一位大佬，哦，大佬，姓什么、哦、叫什么不知道。就说是一大哥级人物，不能说。哎，人家就说就是、别打听
0: ，哎，别人不方
1: 便说。那会儿呢，玩这套东西的地儿，最早都是在琉璃厂那边。嗯，这大佬也是没事就在这边溜达溜达呀，收拾东西。他每天在这收什么呢？主要就是袁大头。嗯，有一天呢，就是在这儿溜达，因为他长期来嘛，所以基本上地面上这些人都认识，嗯，眼熟。这天来一新人，他眼这儿上了，嗯，肯定是新人。因为他都认识啊，这大佬呢就过来说：“兄弟，你这儿卖什么的呀、啊？”嗯，这哥们儿呢就从兜里拿出一块冤大头来啊、嗯，说：“我就卖这个。”一听说话，河北唠挺像口音，说：“我这个冤大头啊，那、嗯、不一样啊,啊，我这好啊，就这么个劲儿吧，反正。嗯”嗯，这大佬呢就拿过来一看，说：“确实不错，多少钱呢？三块钱。哎”哎，人民币三块钱，反正那会儿这三块钱还行啊。是钱咱也。对，咱也说过好多次了，就是那会儿工资大概牛逼一点的，一个月七八十，就已经很不错了。嗯、他收完这个袁大头多少钱卖呢？五块钱。嗯。三块钱收，五块钱卖，他挣这两块钱差价。嗯。很快呢，他就说从这人这收了两三块，人一听就说也挺好、嗯。陆陆续续呢，他就发现这人有规律，每周啊来这么一次，一次不多大，就是三四块。哎，陆陆续续前前后后几个月收了有三十多块
2: ，但是老有老有
1: 人家老有收了三十多块，这时间长了呢，大佬心里就嘀咕，说怎么老有这东西？啊？这货从哪儿来？对，就好奇呀、啊。说干脆啊这样，我一次性都给他收了就完了。寻寻根，我也嫌麻烦，他来回跑也麻烦，那老听他妈那会儿交通不方便，直接就掏了。哎，就说那我等这人，但事儿呢就是这样，你越想等一个人的时候。你逮不着他，见不着了，反不见。这人不来了，这一等就有一个多月，一直没出现。直到有一天，这个远处又听见这烙铁口音了。嗯、我这冤大头好啊！这这个这,、哎、这大哥说：“哎呦，兄弟，我可算把你等来了。嘿嘿你呀、啊，有多少冤大头？你要是多，我一次性我全要了。你说我就你这么一个冤大头，这<笑><笑>要多了我高兴了，是吧？哎、说我都要了。这小伙子呢，犹豫了一下，就是说：我跟您说实话吧。嗯”这袁大头啊，他不是我的，哎，是我一亲叔叔。说，那你亲叔叔手里有多少啊？一千块。哎呦，哎，一千块，大佬就激动了呀，这眼睛就放光，说，那你都拿来呗，嗯，对吧？你这拿来，我这全要了，咱还是这价格，我都不给你砍价啊，嗯，三块钱一块，有多少我都要，行不行？嗯嗯嗯。他这正说着呢，这。老姓人呢就琢磨了一下，说：“这个啊，我得回去跟我叔叔打声招呼，商量
2: 商量。对
1: ，您要想要货，得跟我走一趟。哎，去我们那儿，哎，去我们那儿。你想这一千多块，我给你背过来，不像话呀、嗯，对吧？哎，大佬说行，说那我就等你信儿了啊、嗯。这俩人口头商量好，也没个电话，就只能天天去琉璃琉璃厂追这人去。大概又过了半个月，这小伙子来了，说我跟我叔叔说好了，我叔也同意，您要不介意啊，跟我走一趟。嗯，我们那个地儿。”有点偏，今天咱俩走不了了。嗯，明天一早咱俩坐火车先到唐山。嗯，从唐山下来以后坐几站公交车，嗯，再到这个一个村里，再从这村里走几公里路，嗯，才能到我们家。您能接受吗？嗯，这大佬一听说，嗨，不就为了挣钱吗？远
0: 点，远点啊，
1: 远点点吃点苦没关系。说行，走吧。就这样，俩人第二天一早出发了。等到了这个村的时候呢，已经是下午两三点钟了。嗯，你想这一天，他们早上七点多走的嘛，等到了这个地儿呢，发现这家人啊，独门独院，哎就是说，是咱们现在来说，就是标准的四合院啊，几间厢房、啊，但不是说像咱们知道的四合院修的特别好，瓦房没有，嗯，土坯的。他进这院子之前呢，是一大的硬背墙，哎，蹭个这硬背墙过来，一看这家啊，挺破败，没什么钱。到了这儿呢，这小伙子就赶快引荐，说这位是我叔叔，一老头。说这位是北京来的大佬某某某，嗯、哎，来专门收您这袁大头。整个屋里特别暗，这家里穷成什么样呢？连灯都没有，就只能说是靠着这点蜡烛，嗯，凑合着聊天。没聊两句，这大佬就直奔主题说：“咱们那个东西呢？说对，不是说一千多块呢吗、嗯？这老头摇摇手，一千多块没有了，哎，现在还剩九百多块。
0: ”那
2: 也行、啊，也差
1: 不多了。说为什么呀？说之前那些拆散了，你拿走了呀，嗯、对吧？说三四块
2: 三四块的。他说那九百
1: 多块也行，反正这个价格咱也说好了。然后说说那这个我怎么验货呀？这老头摇摇手说：“兄弟，我跟你说啊，这东西啊不在我家。”在我大舅哥他家呢。哎呦，要拐一弯儿。这大舅哥的意思就是他媳妇儿的哥哥，是那这么个关系吧？在大舅哥那说，您要不介意在这等会儿，我让我老伴和我侄子呀去给您取去。嗯，等一会儿取完了就过来，您验货就完了。但是您别着急，有点远，在隔壁村呢。嗯，说那就走呗，那就等着呗。这老伴和侄子就取货，在等的过程中呢，俩人就是边喝茶边聊天这老头就看说，哎，您看。我们家像趁九百多块袁大头的人吗
2: ？怎么来这么一句啊？
1: 说<笑>你什么意思、啊？这大佬就吓坏了。嗯，说这地儿我是真不认识。是，他可知道我带着现金来的呀？对呀、啊。说我估计今儿他妈崴泥了。哎、这大佬刚一紧张，嗯、这老师说别紧张，别紧张。啊、哎，是这么回事儿。不弄你。呃、哎，对，没打算弄你啊，别害怕。嗯、这个这个袁大头啊，是我们家里一段故事。哦。先,先
2: 讲故事
1: 、哎。讲讲故事，反正时间也早嘛。说讲讲故事、嗯，说您进我院子的时候有没有发现我们家有点问题啊？嗯、这大佬说没有啊。嗯
2: 、<笑>大佬是,是已经哆嗦了？哆嗦肯定
1: 说有吗？那有一死人、啊。他、嗯、琢磨呀，他说不是，您进来没发现我们家这影背墙、嗯、离这门口特别近吗？嗯。嗯哎，大佬就回忆说：“哎呦，好像还真是。嗯、你正常影壁墙离门口大概有个两米距离、嗯，你就横着进就完了。他们家这你得侧身儿，可能也就不到一米左右这么个距离，特别近。说这修的不合理。这老头又接着说：说啊，这事儿啊，得从我岳父讲起。嗯，我这老丈杆子呢，有俩孩子，一个就是儿子，我说那大舅哥，一个就是我媳妇儿。我们这两家过的日子啊，天壤之别。”嗯、大舅哥呀有钱，日子过得好。老头原本计划着呢，是等自己老了呢，这儿子还不给自己接过去养老送终。嗯，但是结果没想到，这儿子娶了媳妇不认爹了，哟、嗯，对老头特别不好，不给养老。最终结果呢，就是老头孤苦伶仃，自己住这破院这他这岁数大了，也照顾不了自己，怎么办呀？就只能说找他自己闺女呗。嗯，说看闺女和姑爷能不能帮帮忙。嗯，说我们两口子呢一商量，虽然没钱，但是力气还有吧。说得了，我们就陪着老头住这四合院。也心善。这伺候了大概四年多的时候，老头有一天嘎，嘎嘣家驾西去了。嗯。那会儿老人都有一习惯，就是什么呀，在自己走之前，挺早之前啊，就把自己这棺材给准备好了。那是。对吧？这个、这都都有这毛病。这个、说我们家也一样，别看没钱，不是什么好棺材，但老头早早就把自己这棺材搁在那西厢房了。嗯。就那么一直存着，说走的时候用得上。这我们一看老头没了，就赶快把老头取出来放棺材办白事儿呗、嗯。停几天怎么办？大办，当天也算好了怎么怎么下葬。那会儿都土葬嘛，下葬当天吹吹打打披麻戴孝，我们都弄得了。以后发现啊，这棺材出不了院子，影背墙太窄了，哎，挡住了。你怎么横挪竖挪？你两米多棺材，你不可能转不过去啊，那可不可能？它这,这立体几何学的问题啊，嗯。你这边越着急，那边也催说你要过了这点儿，到下午下葬可就不吉利了。嗯，一气之下怎么办？这闺女也说：“把影壁墙推了吧，拆、呃、拆吧。”这影壁墙一推，咔嚓一砸，从里头砸出俩大坛子来。哎，其中有一个坛子就给砸碎了。嗯、哎，里头就是我们说的袁大头。哎，上头还搁了张纸条。这是我岳父亲笔写的字儿啊，就是谁给我养老送终，这两坛子钱就是谁的。早有准备，早有准备。这老头儿早就想好了，他怕自己这儿子不给他养老，嗯，所以当时修的时候刻意把影壁墙修得特别近。人家这心眼子做的，你就想想得多绝，嗯，然后再把东西埋在这儿。你只要给我养老送终，必定我这棺材准备好了，对送出去必须推墙，推墙你就发现宝贝
0: ，都是
1: 你的。这要碰见一那什么点
0: 儿的不会拐弯的，说那先给尸体弄出来，<笑>搭出去，再再买一棺子，
1: 把<笑>棺子也拆了或，或者说要不说把这面墙拆了，<笑>对你这反正怎对，哎，老头计划挺好。嗯，你这事儿一说完，这大佬这大拇哥竖起了，说好。嗯，没想到这钱这么有意义啊，有意义。说哎呦，还有这么一个，都想给三块五收了、嗯、啊，都想都想加点钱了，涨价了，这高兴。喝这茶也有滋味了。嗯，聊着聊着呢，这时间也差不多了。他这侄子和老伴也把钱拿回来了。这个时候已经是晚上六点多钟
2: 了。
1: 嗯，拿回来的一看呢，这整个袁大头啊，都拿这报纸包成这一桶一桶的，吃五十块一桶、嗯，一共拿了十九桶，这是整整是九百块嘛。九百块。他们去那天呀、啊，是秋天。所以当时天本身就擦黑擦的比较早，又赶上这个家里没电，所以这大佬呢只能借着这个烛光在这一块一块看，说，哎，没问题。这揣起来，这也没问题。这看着看着，老头就张嘴了、嗯，说：“那个，您看咱能不能长点价儿？”嗯，他这话一说出来，这大佬心里咯噔一下，说：“这完了。哎”您说干这行的都知道。我没有上人家家看东西的、嗯，一旦看了就说明这东西我要了，嗯、你这时候再聊价格，你就不占优势了。对，这大佬就赶快说说别的呀，说咱这不都说好了吗？嗯、这价格多少年了？对啊、嗯，说咱说好，而且说您看我都要，我都没砍价、嗯，一般都要还便宜呢，这还三块呢。嗯、这老头就说你啊也别笑话我，嗯、我这属于人穷志短，马瘦毛长，嗯，哎，反正就是大道理呗。双方就来回扯皮、讨价还价、商量半天，最终就是三块五一块。你看，还真让你说，让你说着了。说三块五一块，价格商量好了，他这货也验得差不多了，他又怕人家变卦呀，就赶快就拿出现金说、嗯：“您看啊，钱给您放这儿了，您可不许反悔。”东西我的又包好。这个时候呢，已经是晚上八点多了，就起身想走。这老头站起来说：“你走不了。”哎呦，哎呦！<笑>
0: <笑>你这就这，而且钱都给完了。说这现在冤大头
1: 在我手里，你也不走不了。这大哥就吓吓一跳、啊，这大佬说怎么走不了？说不是，没车了。
2: 嗨老弄这一惊一乍的。你
1: 从这走出村去，你将近小十点，那会儿又没火车，回不去了。说要不这样，您要不介意，我们家忍一宿，明天一早我送您出去。嗯。这一宿啊，这大佬基本上说吃饭睡觉，心里没踏实下来过，肯定踏实过、啊，就一直在说你在人家地地盘、啊，人家收了钱，晚上黑灯瞎火再给你弄死，原来而也架
2: 不住这老头的大喘气啊，说话
1: ，心得多宽、啊，基本上就是说一宿没睡，一直在忍着。忍着，第二天早上天刚擦亮，他就赶快起来，拍老头说：“咱走吧，走吧
0: ，嗯啊，我回
1: 去有有事儿啊，待了不待了，待不住了。了住了”老头说：“你我查了最早的票，我最早的火车十点的呀。”嗯，他说：“那那我也先走吧，我早点回去。”说行吧，这俩人就把他往村外送,送、嗯。送的时候呢，咱要说这大佬挺聪明，抖了个心眼子，说：“您二位啊，投钱带路。”我跟着，嗯，你俩别一前一后的这么加。夹我，哎、嗯，万一你这拿把刀，对吧？我这咋完蛋了？这走，费了半天劲，终于走出去，到了车站，给送上车，回北京。啊，这就没发生什么，什么事都没有，上了车呢，这心里这石头也算落了地了
0: ，踏实了
1: 。他就想高兴啊，这五块钱一块，三块五，我挣一块五，卖多少钱，正是算呢。高兴呢，就从兜里啊抠出来一块，嗯说我看看吧、嗯，哎，真好。嗯、又抠一块怎么不一样呢？<笑>什么东西？<笑>说这个怎么上面刻的是毛绒鞋啊？<笑>说画错人了，就说这意思啊。这更值钱了，预言币。预言币。说、啊、说这个怎么不一样啊？就害怕了，然后赶快就拿着这个报纸包好的去厕所。他也知道那什么呀，一块一块的看，发现啊，除了煤桶浮面上那几块嗯是真的以外，嗯、剩下基本全是假的。完了
0: 完了，这是怎么说？应该是一经典的
1: 打眼故事了。这经典的打眼故事，但他这不能叫打眼，这叫上当。上当这就这其实没跟打眼没关系，这就是标准的那会儿一个骗术。嗯，为什么说能说民间故事呢？这个骗术就是你感觉似乎好像很多年似的，对对,对，而且。最核心的是啊，就硬被墙的这个故事、嗯，你好像是在郭德纲的相声里听见过，
0: 留不见过证据
1: ，就是这类似，有可能说是拆门梁的，又拆什么的，嗯、拆门墙里，对，有一洞，有一暗格、嗯。反正你要查呢，人都告诉你真事儿啊，真事儿，真事,真事但是我觉得这个故事可以算是品质还是不错，比较完整
0: 。嗯、我他妈怎么听过一个什么修沙发的，是不是还是修凳子、修老红木的？嗯。好像也类似于这种，但是具体真的忘了。就是有一个印象，啊、说也得去河北那边找人。说你是师傅呢，说你等我师傅、嗯，我师傅明天才在呢，怎么着他？嗯、哎呦，怎么了？都是烫
1: ，都是烫。嗯，反正你这故事呢，也是咱要说是真事啊，也是大佬喝多了，说嗨，我给你讲讲我的血泪史吧，也绝对是精彩。这也不好
0: 编，但是你看人整个这一套，可能这个假币就在家里呢。那也得安排一个说侄子和老潘去找去，为什么呀、嗯？这时间我得给你讲这故事。但是他有一点不合理，我刚才就想说。
2: 这个大舅哥，按理说这钱不应该放大舅哥他
1: 们。对，哎，这个确实是，对
2: 吧？你本身你就没养老，而且这
1: 操蛋的大舅子搁他那儿，你还能给拿回来啊、哎？这个可能咱就说不合理了。对吧，大佬讲的时候保不齐润色了
0: 润色，润色，润的也不好、嗯，是不是？没行了。反正
1: 这个故事啊，咱甭管真假，但有几点，人家这套。玩的挺精的，玩挺的这大佬自己也知道啊，当时立马回去，这房可能都给你推了。嗯，你怎么给你讲故事？我怎么耗你这时间？嗯，我怎么让你心惊胆战、肉跳度过这一宿？可是你看他度这一宿，他不怕他看出来？哎，首先一没灯啊。就是、二，你这一行，你觉得你这时候还敢拿出来验货吗？嗯、你一直就害怕老头说话大喘气也要、嗯，说万一我操他,他在弄死我，又不卖了，又不卖了，又或者说你在可
2: 能都穿怀里睡的、嗯，对
1: 啊，他就没睡嘛，忍了一宿、嗯，包括说怎么就非得在验货的时候给你涨这价呀？当年啊，这是两千七百多块钱啊。两千多块钱，哎，应该是三千多，嗯、应该是九百多块吧，反正应该是三千三百多块钱，三块五，三块五嘛。是，那当年这不小的数目，是一大亏。还有一个哦，也是北京的，但这事儿早点。你听着这个，我也觉得挺狠的，有点意思。嗯，这事儿发生在民国那会儿，甚至也不是民国，包括清朝啊，更早之前。这个咱们国家这边有一规矩，就是不能轻易打胎。嗯、这这听说过吧？怀孕了，我要开一个打胎药，不允许。嗯，因为我记得《神医喜来乐》里还专门演过这个，就是说我们家这个小姐被人侮辱了，嗯，她不是故意的，那喜来乐才发的善心，他、嗯、知道这个配方是什么，他不能给你开、嗯，开也是偷着开，因为这是杀头的罪。嗯啊，你要不你就是你是一条人命、啊，对，男尊女卑啊，或者就是那女的不规矩啊，或者男的怎么着，这都是那什么。这个药店呢，那会儿呢也有开的。但偷着开，人家有一专业名词儿，这药啊叫“鬼药”，就是你到药医院一说，药店说开鬼药，人家就知道怎么回事了。为什么叫鬼药呢？有一词儿叫“心怀鬼胎”，哦，怀鬼胎，所以到那儿呢，你跟那个老的大夫说什么呀？是一词儿说我们家谁谁谁啊，鬼上身了。哎、哦、呦，黑话，黑话，这大夫马上就明白。你到今天可能问一些老中医啊，还好使呢，人家还能知道什么意思。
0: 就是说，我不想要的孩子，我给怀上了，哎，叫鬼上身
1: 了，哎，你就过去说，那个我们家大小姐鬼上身了，啊、嗯，或者谁谁谁鬼上身了、嗯，人家马上就知道什么。悄悄说，哎，悄悄说，悄悄说说你说又是你，你们家小姐老招鬼<笑>、啊
0: ，
2: 说去一边去，去一边，<笑>说那
1: 么脏、啊，<笑>你们家小姐
0: <笑>叫大敞盖儿，大敞盖老开家那小闺女说要这个，不如买避孕套呢，是。
1: 哎，你这个事儿呢，发生在哪儿呢？宣武门，哎，宣武门那边有一个西鹤年堂药店，菜市口啊，嗯，嗯这老老品牌了嗯，嗯，是
2: 不是也卖什么刀伤药那些？呃、都卖，都卖。还有
1: 针线铺，<笑>对，都是。反正一说就西鹤年堂，<笑>大家就是下上里也不都这这这些词儿嘛。对，以西鹤年堂这个掌柜的有一天那个五六点钟了，自己这打板也该这个打烊了，上门打烊。嗯、这个时候来一人，长得小伙挺精神，仪表堂堂，二十七八岁。身上这衣服呢，属于短衣打扮，这样很利索，一看就是这种大宅门的管家，就这种这种身份。这老板一来呢，就说这怎么回事？您求什么药啊？这个小伙子四处看看，说我们家主母啊，鬼上身了。主母，哎，我们家这主母鬼上身了。这掌柜的马上就明白怎么回事了，说：“那您您屋里说吧，嗯，咱们别在大大,大街上喊了，嗯啊、我们家主母，嗯啊,啊,啊，玩的太、啊、玩的太厉害了，啊，这掌柜说您赶快请下来吧、哎。到屋里一说呢，就说什么什么情况，这个鬼上身。掌柜说您别急啊，这事儿咱都能解决，哎、先吃一定心丸、啊啊。就当着这个小伙子这儿呢，来到了一个比较高级的药柜这事。嗯，哎，弄得比较好。”从这药柜打开以后啊，拿出一个红色丝绸的锦盒。哎呦，这锦盒一打开，两颗白色的药丸。
0: 哎、这老
1: 板没给他，先放这鼻子底下闻了闻。嗯，你说哦不对，啊对，
2: 显摆显摆，<笑>盖上
1: 了，不是这个，不是这个，又放过去，又从另外一头拿出一个，一闻一模一样啊、嗯，同样的锦盒，同样的药丸，一闻。啊，这个是,是这个，这给您，这就是您要的这个鬼药，这个面团儿，面团儿。你哥谁谁好奇他第一个是什么呀、啊啊啊啊啊？对吧？哎呦，还真是。<笑>你哥，我就想，我说哥我，因为你你琢磨啊，就是你当你干这种偷偷摸摸的事儿吧，是啊、你是想缓解你这种紧张的心情，啊、刻意的会跟人说聊点什么。我第一次去情趣用品，反而就还可以。我说啊，你们这几点下班儿呀、哎？你多少？你得找点这花佐我,我们。最近吧，不打烊，啊、<笑>对吧？说说什么呢、啊？对，说这个利利润如何呀、啊嗯？反正你就得找点，你也真听不进去。但是你、嗯、而且这举动你多好奇啊！嗯、过来了，嗯、说、啊、说您这是什么呀？这个药铺掌柜的说，您手里这个是鬼药。说那刚才那个呢？不瞒您说，我拿的这第一盒啊，这药啊，叫什么名儿咱不好说，但它的优点是。你怎么玩，他可怀不上。哎呦，你今天咱就说叫避孕药啊。嗯，说你怎么玩玩多花，你天天就滚床那怀不上。嗯，啊，这管家点点头，然后说：“啊，那那我这个药多少钱呀、啊？五千银子。嗯，不贵啊，五千银子在那会儿是真不贵，还不值这几盒钱呢。对
2: 啊，这盒让带走吗？要让带走，让带走啊
1: 。”这边交钱，把锦盒揣怀里，人转走了
2: 。说这盒四钱
1: ，前脚走，后脚这个药铺掌柜的媳妇儿就出来了。那老板娘啊，当时就急了，说你他妈疯了，你不知道卖这鬼药是掉脑袋的罪过吗？那会儿杀头啊。说知道啊，说知道，你才卖五钱，你平时这药你不得是一两一一二两这么个价位？掌柜的摇摇头说：“你甭管了
2: ，你不懂
1: ，我就告诉你。”借来咱家五年内不愁吃穿，嘿，哎呀，是街面上人。果不其然，第二天那小伙子又来了，同样的时间，同样的地点，到这儿就问那第一盒药，咱们说多吗？要做买卖，说这个，说这个，是吧？这个我我能来吗？说说，请进来，别别马路上喊，叫叫，等你半天了，说。有是有，卖也行，但这药可贵啊！他说不差钱，嗯，说咱家这个大家大业的不差钱，嗯，多少钱呀？一口价二百两，哎呦，这管家二话没说，掏出钱，两张银票，一百两一张嘛，转身就走了。前脚走，媳妇又出来了。老公，行啊，神算子啊，爷们儿说这都让你给拿捏了，爷们儿，我的爷们儿哎，<笑>说这都让你拿捏了，操，你怎么做到的呀？嗯，爷们儿摇摇手，说，我跟你说呀、啊嗯，这个大宅门家的主母要是有奸情啊，嗯、你琢磨这家里这么多管家仆人，怎么可能让一个男的过来买药？哎。<笑>
0: 咱们还是他妈想短了想、啊，真是想短了
1: ，对吧？哎，肯定是这个人就是和主母有奸情的奸夫啊！奸夫在此啊！你琢磨，他们能买能买这个鬼药啊？说明这事儿没有东窗事发，对、嗯，没有东窗事发，那就说明这俩人还得接着玩。嗯，所以我在昨天卖药的时候，特意的展示了一下我这第一盒避孕药。嗯，哎呦，抠出来闻一闻，你好奇吧？嗯，我就告诉你，嗯，你必定来买了
0: 。嘿，还是这街面上人
1: ，生意精
0: ，生意精啊，嗯、人家能挣钱
2: 。还是、嗯、我觉得还是管家傻了。你回回都买鬼
0: 药，才花多少钱？<笑>哎呦，
1: <笑>鬼药、啊、耽误时间呀、啊，而且有风险呀、啊，得歇。不是说完全没风险呀、啊嗯。就你《甄嬛传》白看了，这孩子打下来你得扔啊，嗯，对不对？你得,你得这血布你怎么弄啊？对不对？还是您懂，高手。让我想起了芝麻胡同。芝麻胡同、啊、有这段，嗯、跟主母吗？
0: 宝路宝路是吧？厨子宝路。
1: 但是同样，这个药店里还有一个小骗术，这个咱们就是简单一点啊，也是专门有一个人，那会儿说是军阀的过来，穿着一身军这个衣服过来，跟人说啊，我呀想在您这儿求一个什么呀，半尺长的人指甲。哟，药引子，嗯，那会儿有啊，就是这个半尺长药这个指甲，它是个药引子，干嘛？是在论的，是在论的，干嘛用呢？就是主要是治这个咳嗽、肺炎，就这种，反正说有什么用用法的，还有治头疼的，具体怎么用，也可能是抠抠。这甲片什
0: 么的，确实是在论，
1: 是吗？
0: 说这个最早发现甲骨文，就是从药铺发现的，是吗？哦、卖这龟壳、哦
2: 、
0: 说好药，后来人说，妈比这龟壳怎么有划痕、啊嗯、哎，是一个咱说是一个学者去买药，买回来一点没吃。没舍得吃，没舍得吃，我看研究
1: 学者先走了、
0: 哎，拼累了，一拼拼上了哦，说这是人为刻的，这又侧面的证明了什么呀？那会儿那药店是真是好东西，真是真东西，那真是你
1: 有甲骨文时候的这个
2: 老龟壳，老
1: 龟壳、啊、入药，嗯，牛、那、逼、个，是不是？嗯，人知甲咱这个不好说，保不齐就是扯淡的。关、
2: 嗯、那半尺长，你看一尺是三十三。厘米，哟，那
0: 十多厘米，十多厘米，这半尺呢？切片行吗？<笑>切片能凑合？我<笑>说我这开片、啊
1: ，他是球。人家说的什么呀？说您要能找着，您甭管啊，您就给我找，你花多少钱找的，我们出双倍。哦，比如你一千两找的，我给你两千
0: 。那我知道，保不齐有一定能拿着。嗯，棺材里啊、哦，死人指甲不停啊，但是那会儿、啊、但是那会
1: 儿可能是一个。大忌了吧？为、嗯、了点在再刨坟掘墓，是吧？啊、这那会儿，这个这药铺掌柜的一听说这是一买卖，但是这东西可遇不可求。嗯、说您先等
0: 会儿啊，我们把药丸拿出来
1: ，<笑><笑>还是那套、嗯，见人见
0: 人都秀一把，使、嗯、一回
1: 。说这个笨人，但是这东西可遇不可求。你要说有，似乎好像见过，嗯。但是你要说找，你可找不着。这天就每天就找就愁啊。顿时立刻，谁也长不出这么长来。突然有一天，那可能隔了有个半个月，有一老头过来说：“您家有人参吗？嗯，我买根人参。这人参拿过来递老头手上，那老头拿手一接，哎
2: 呦，哎呦，这小拇指
1: ，哎呦，哎怎么接？哎，人家这么一接一翻这手腕啊，因为但凡是指甲长的人，他都避讳着，他肯定得翘这指。哎，你就琢磨他一接一翻这腕儿。嘿，半尺来长
0: 啊！哎
1: ，锃光瓦亮，哎呦，哎养的那叫
0: 一个润，
1: 那叫一个亮，那它亮都不行了。这药铺掌柜的都晃眼呀、啊，说停，转着说,说人参啊，您要我要几根，我送您几根。
0: 嗯
1: ，您跟我说说这个指甲吧。
0: 嗯
1: ，这老头说我这指甲自己玩的，哎
0: 呦，自己留
1: 玩。哎，这不是我家的啊，嗯、就那会儿真是有人专门。盘指甲，养指甲玩，养指甲玩，有我盘那是意外<笑>盘是啊！我这也够亮，是挺亮，但是那会儿专门有人就盘那，尤其是小拇指。这是文文玩到头了
0: ，就自盘自己，盘自己
1: 了。<笑>我现在也开始在盘这个头盖骨，给<笑>盘的锃光瓦亮什么的。嗯、哎，人老头说这个，我这自己玩的、嗯，卖嘛。哎。这老头说：“这这
2: 怎么卖、哎？对
1: 我这玩多少年了？你就
2: 给五百块钱吧
1: 。<笑>说怎么卖啊？说您开个价。我
2: 说我这个
1: 怎么开价啊？商量。最后这老头说：我这个呀，从七岁盘到现在，您说我这值多少钱？对，哎，我
2: 这点年头
1: 。他说你可够会玩的，七岁就开始玩文玩了，这包着浆呢，反着光呢、哎，对吧？怎么办呀？”最后商量啊，五千两，哎呦，我的妈呀！最后商量说行，咬牙，因为什么呀？你这边五千，那边给你报销就一万啊，一万两倍。啊。这边就开始通知说我们这到了啊，指甲来了。这老头看着，摁着老头在这先剪这指甲，哎、老头先给剪，生怕是错了，万一假的呀，或怎么着的嗯嗯嗯，对吧？塑料片什么的，咔咔剪下来，包好了，明天这就是一万块。嗯。第二天，人家那边一来说：“哎呦，您找着了、嗯！您看，我们这一打开箱子，这一万块钱大洋都在呢。”哦，带来了，来了,来,了来了，现金交易。我以为就不来了呢。哎，来了，来了，现金交易。说快点吧，给我们看看这宝贝。说我们这当药引子用呢。一打开，哎，开始咂摸牙花子
2: ，咂摸嘴。
1: 说您这不行啊。怎么怎么怎么不行、啊？说我说的这个指甲呀，它得整根拔呀。哦，您怎么给剪了呀？哦，这么说，这一下弄得没辙了。转身人家一听生气，你也没脾气？你觉得是官官府的那个军队的人啊，你们转身走了，里外里骗你五千块钱
2: ，那是不是长指甲这个和这个一、哎、就一伙的一,一波的就是一伙的
1: ，就是一伙的，就是为了玩你，就为了骗你这钱，骗掌柜的，骗
2: 走五千两
1: ，哎，骗走五千两。嘿，这
0: 个我觉得这肯定是真事儿。嗯嗯，就是真的，这肯定是真事儿。<笑>你觉得这仨都真吗？为什么这么说呀？嗯，你看他这个东西都是非常特别，像那种单口相声里边会讲到的桥段、嗯。对，但是你得这么想啊，就是来的是吧？咱们经历这时代，你小时候有他们合作社，现在绝对不可能有了。嗯，那是。但是你得往过去想，整个大清朝、大明朝。这么几百年，这街面上就这么点东西、嗯。对，卖布的就是卖布的，卖棺材就是卖棺材的，对吧？你爷的爷爷爷爷，以这街就这样。对，他变化在迭代没有那么快。对，那那会儿的人，你要说真是没事想琢磨骗，他只能就琢磨一个地儿一个东西。不是说今天咱们试试电话吧，明天咱试试这 iMessage 能不能行吧，没什么可迭代的。那就是想着怎么把这事儿玩出花来。所以这过去的片子要想
1: 说玩点大的，这招绝对能行
0: 。反正
1: 这都是高手。据说啊，这支家的是来自南方片术啊,啊，这药丸是咱们说北方的，就北京的。这两个哎，你说这，
0: 我非常建议大家去听那个郭德纲的一个单口啊，叫《九龙杯》啊，也挺有意思，嗯、是吧？嗯。你回头大家听去吧，挺短的，不是长篇连续的，但是就也是一故事，有头有尾，有头有尾、嗯，那就
1: 挺好。
2: 是福远将军府的九龙、
1: 啊，你说的是那个《梅<笑>外<卖>传》<笑>，<笑><笑>不是一东西啊！我在这儿就给你批了，就不是一东西、啊。不是，他那是一巧劲儿，
0: 其实特简单，说白了就是一哥们儿上人家收废品去、嗯，收回来十个杯子，上面都是龙纹，嗯，说这个我肯定绝对好东西能卖啊。结果就拿着他满这个琉璃厂问什么的，人都说你这东西不在谱
1: ，啊、嗯，没听说过，没听说过。说我翻谱翻一天翻翻下午，没有你这东西。哎、他说这还是最早古玩行人家玩的是谱，对，他还不玩说是不是老的，对、嗯。你要是是汉朝垃圾，人、嗯、家
0: 你这,你这哪儿了
1: ？得有说法，
0: 啊、嗯。那年哪年有这东西，我们才才能收。对，人家
1: 有有史
0: 的。哎呦，我觉得自个儿他妈挨坑了，这点血汗钱都没了，媳妇回家也骂他。骂着骂着，他一急，我说：“擦、哎，你妈吧，猜了哟。”A 猜说：“媳妇，你别猜呀，说这个，这你猜了，咱更回不来了。咱哪怕当假的卖呢，是吧？嗯、能
1: 回来点是点。”嗯
0: ，爸又第二天又夹着包袱又去，还剩九个了。这回爸到人那儿说：“嘿，您这我给十万两吧。”说：“为什么呀？有谱啊，九龙杯，九九龙还是九个。”十个不再论，十五个行，哎、九,九个行，漂亮、啊！哎、嗯，一家成成了，收了。九
2: 是至尊嘛，哎
0: ，你们这十个没没见过，九个合适，九龙杯。
1: 他妈孙子啊
0: ！有意思，挺有意思
1: 、嗯、还有一个，咱再说再早点嗯，咱再讲个早点的。嗯、清朝嘉庆年间，嗯，呃、浙江富阳，嗯，这个地名啊。富阳县每天这个衙门就很多人上班嘛、嗯，到点下班了，走出来俩人，走前头这个呢，三撇小胡子、嗯，是一师爷，嗯，身后这位呢，二十七八，是一捕快。这师爷姓汤，汤师爷，汤师爷，师爷家里排行老四，也就是四爷，哎、呃，四哥，也就这么叫的，汤四爷,、哎汤四爷哎，汤四爷，对，他今儿出门从这下班挺高兴，为什么？这老爷给升官了。啊，这失业这个行业呀、啊，一共分为两类，就不是说像电视剧里就一个，有俩。嗯，一个呢是管这个公文断案，就是公孙策、啊、那种、嗯；还有一个呢是管这财务税收、哦。汤师爷今儿升这官呢，不能说升官，而是这两大类啊都归他一个人管。啊
0: ，病了病
1: 了，失业头总统啊，因为那个死了。嗯，而且他以前是管断案的，这回呢管财务，他这个油水就多了。嗯，所以今儿这挺高兴。美啊！他身后跟着这位呢，叫严捕头，呀、yeah. 啊，严捕头不是一个严啊，不是一个严，严捕头。嗯，哎，下班这俩人就溜达，溜着溜着到这个街口，是十字路口嘛，就发现这个街街口这围着里三层外三层，围了好几圈人。嗯，这师爷就说嘛呢这儿，嗯，干嘛就问呗，看看去。这严捕头他地面的，他就知道怎么回事，因为师爷不老出来嘛，就说嗨，我跟你说、啊、这儿啊有一算命的，算的特别准。嗯、挂挂铃，哎，来挂挂铃，来了一年多了，说每天都这么火，上知天文下知地理，唯一缺点就是说这人长得特别丑，说你见过那耗子吗？啊，<笑>见见过贾贵没有？啊、说就长成那样，贼眉鼠眼外号叫刘铁嘴儿。嗯
0: ，是个算命的
1: 名、哎。那是个命，反正不是半仙儿就铁嘴儿嘛，全是这亮。哎，说刘铁嘴儿，说特别厉害，这师爷一听就乐了，说这骗子，哎，说我什么没见过呀？肯定是骗子
2: ，江湖骗
1: 子。这严捕头一说，哎，别别别，哥哥。您可不能这么说，我让他给我算过一句卦，挺准的。说怎么回事啊？我跟你讲，说嗨，我不没结婚嘛，自己一个人住，老爷们住的呢，就是说糙点咱这不是浙江住这个富江边上嘛，晚上睡觉啊，我那屋里就老有这个蚊子。那天我说这老咬我、啊，他烦呀、啊。我说我干脆买一蚊帐吧，就把这蚊帐挂好了。我这蚊帐挂挂了两天，突然有一天回家丢了，丢了，你说这东西找不着了，蚊帐丢了。对，你说你要说值钱嘛，它也不值什么钱、嗯，但是你丢了它懊头啊。关
0: 键是蚊帐，你这丢蚊帐，这这室内钻
2: 、嗯。啊，入室盗窃。说我
0: 一捕
1: 头，这多丢人啊、嗯！我一帮
2: 捕头啊、嗯，我
1: 过去报官去，说那个老爷，我蚊帐丢了，这不像话呀，不像话。我说没辙，我说我呀就想你刘铁嘴儿，我让他帮我算一卦，看能不能找着。到了刘铁嘴这儿呢，这个我一说这事儿，人说你这事儿啊，我都不给你相面，给你测个字儿吧。
2: 哦，说你写字儿
1: ，说我这十分断字，我不认识多少字儿，我就想起什么呀？想起您啊，不是四爷吗？嗯，想起您这四字来了，不难写，我也认识，我就写这四，一方块一撇一捺。写完以后呢，这铁嘴看了我，问一下：“您有兄弟吗？”嗯，我这一琢磨说有，我有一个好像是堂哥，说找他去吧
2: 。找哥哥
1: 。嗯，你这文章就让你哥拿走了。嗯、这个捕头就说：“为什么呀？怎么就证明在我哥这儿啊？”他说：“你看啊，你写这四字儿，这方块啊、嗯，是不是你那床？嗯，啊，这一撇一捺挂在这里头，是不是这蚊帐、嗯？哎呦，还真是、啊嗯！你品去啊
0: ，你品
1: 啊，嗯、是他是不是这蚊帐？
0: 嗯
1: ，蚊帐丢了，那是不是就蚊帐从床上下来了？”嗯，这一撇一捺摘下来，在这个口子底下，口字底下，底下你看那是个什么字儿？兄啊！哎呦，兄弟的兄，所、哎、以说必定在你兄弟这儿
0: 。我说这呀，过去这测字儿的，这一般人真干不了，干<笑>不了。那脑子得多快？你
1: 得会拆字儿，你得会多
0: 胡逼呀、啊，还得会
1: 串联这些故事、嗯，还得问你有没有哥哥，你知道、嗯、所以肯定是你哥拿走了。嗯，他说我半信半疑，我就找我哥去了。我一问。承认了，哎，还真是他。前两天他耍钱没钱了，想去我们家分点值钱的东西，什么都没看见，就看这蚊帐了，转身给卖了
0: ，看着挺新。哎，拿走当了一当，卖给卖给面铺
1: 了当扇子、嗯，别人也不收啊，反正就当了当了以后继续。这个这故事讲完呢，这个汤师爷就嘿嘿乐，说你别说啊，有点意思。说要不这个严捕头说咱上去看看，上去看看，让他给您批个八字。嗯，说那就上去呗。扒开众人就往前走，走的时候正看这个刘铁嘴正跟人讲呢，嗯，四柱八字，初探四柱八字，再探四柱八字、嗯，流年大运，叭叭叭，巴辣巴辣这弄说呢啊，嗯、胖吗这人？啊、<笑>不胖，这人不胖，尖嘴猴腮嘛<笑>、啊，尖嘴猴腮，呃，自己品去啊，这儿叭叭叭正说呢，这个好像说是跟电台似的这说、嗯，这一看呢，看见这个严捕头了，俩人认识，哎，一来就说，哎呦，您来了，说啊，点个头说，这位。衙门口汤师爷就给引见，这刘铁嘴呢，刚要说打声招呼，一抬头看这师爷，这脸唰就变
0: 了。哟，站住！丧了
1: ，丧了！马上啊，低头不说话，假装没瞧着，就是啊，收拾这挂摊说，哎，这是什么东西啊？自己
0: <笑>自己这样东西。<笑>
1: 说，哦这个是、这个、这个是签儿哈。师爷还给我装烟的呢,呢。说这个啊，这是签啊，这个是广告啊，这二维码，摆弄这些东西。这个别人不明白。这师爷明白，就是跟我玩这套。哎、嗯，使招。哎，这个严捕头呢，还说说你干嘛呀？哎，师爷，赶快给看看，我们师爷今儿升官了，来升了，算算这个以后能有多大造化？这刘铁嘴低头说啊，看不了，看不了，不敢看啊！算了算了,算了，我这不行。嗯、这汤师爷一看就说，又听就乐，说你呀，甭给我来这套。嗯，我明白你什么套路。你看我呀，你不能说我好。嗯、你说我好，你说哎，您大富大贵，我不可能给你钱呀、啊。嗯，只要说你这说我不好，我怎么解呀？嗯、你才能挣钱、哦，嗯，对不对？是是吧，小伟？是这意思。你们这行都这么。问。是这意思，是这意思。们
0: 这他们他们都是这么弄的，<笑>是吧？
1: 咱们这榴莲大运不也得罪不少人吗？是是是，吓吓出不少人对对。对，看完都是我觉得自己不好，都问怎么解来了
0: ，对对都都求解。嗯
1: 这刘天嘴这人啊，这不是长得像耗子吗？他真没说，眼睛小，平时给人批八字啊、看算卦啊，眼睛都不睁开、啊，半睁。这回把眼睛哒拉就给睁开了、哦，哎，和这放光小圆眼睛，一看跟闭着没什么区别。区别<笑>看着那师爷就说了一句话：“您啊，有大灾大难。”师爷说：“哈，什么灾呀、啊？你说来我听听。”说：“您啊，可能要死。”哦，够大的，那到头了吧？嗯、到头了。这师爷就说：“行，你说吧，你告诉我哪年死？嗯
0: ，怎么死
1: ？今年，有几月？这个月。我、哦越,越,哦、越说越近。哪天？今天晚上三更，你一必死。哎呦，就在
2: tonight
0: 。是，说？我他
2: 妈放死你
0: ！是说打他？<笑>
2: 给我揍！给我打
0: 他！给我来
1: 人！<笑>说
0: 让他走我头了，<笑>一块
1: <儿><笑>说让他走我头了，抽他。”紧接着，这不算完，说您要是今天晚上不死，明天你把我这摊砸了。嗯，这师爷就乐说：“你咋这么斩钉截铁吗？”然后这个刘铁嘴啊，低着头说：“说您上前来，就小声的跟这师爷在耳边说了一句话：‘我操你大爷！’<笑>有梁子吧？这俩人，<笑>我操你大爷！<笑>就小声说：‘说我刚才看您面相，您就告诉我。’您左脚有六根手指，六根脚趾对不对。哟，他家，哎呦，这么神秘的事让我说的这么搞笑。啊。我、哎、左脚有六根
0: 手指，完了
2: ，是个怪物儿、啊哎，那怪灵
1: 长类，有六根脚趾头
2: 。其中最后那个呀、啊，指甲有半尺长，都连着。说我这还要玩<笑>
1: 对他这话一说完，这石也当哟震那儿了，就给拿住了。因为这事儿除了他媳妇以外，基本上没人知道。因为那会儿这咱说不好听，说有点算是残疾啊
0: ，所以他就意识到自个儿媳妇跟刘铁嘴儿
1: ，所以他就觉得买这鬼药去啊没没，没有啊，因为这事儿他不光彩，所以这事儿没人知道。他这一说吓坏了，接着这刘铁嘴儿，紧接着这刘铁嘴儿说：“您正好赶上天克地冲。”
0: 哎呦，哎呦，子午相杀！哎呀哎呀呀、哎、呀！今天晚上
1: 三更啊，哎、你看这个刘铁嘴的频频点赞啊，是是频频成，奇。而且再论哈，今天晚上三更正是这子午相交之时。三更
0: 应该，你必死啊！寅
1: 时嘛，咱们不知道。人家说这个换季嘛，咱就所谓、嗯、你必死，死期到
0: 了。
1: 嗯嗯嗯、这话刚说完，这汤师也刚想继续问，这铁嘴站起来：“对不起了啊，啊、嗯，各位。”今儿走了，收摊了,了，要算明天再算。对不住，对不住，呱呱说不该转身走了，就把汤师爷给晾着了。咱要说这个刘铁嘴是够惨的、啊，对、啊，呀，够够缺德的。嗯，
2: 您倒给个方法呀？
1: 人家意思就是没解了，而且这个之前咱也说过，说那个算卦不给死人算呀，嗯，对吧？这已经说了，你这说完以后，你觉得这汤师爷他高兴得了吗？肯定是丧了一逼脸，就往家走呗。原本晚上还说。跟朋友喝点酒，这也没心情了。嗯，到家往这个椅子上一坐，搭了个脸，垂头丧气。嗯、他是结婚还一媳妇呢，媳妇赶快就问说：“哎呦，今儿怎么了？怎么地了？”我说：“今儿不是说升官吗？啊、嗯，怎么还不高兴了？您这怎么了呀？”这汤师爷就把怎么怎么怎么回事全说了一遍。当时他媳妇就急了，说：“你别听那算卦的说胡说八道。”嗯，今天晚上啊，咱这么过，我跟你一块儿，咱俩把这三更给俺熬过去。哎，明天早上一早，我陪您砸瓜摊儿去，您看行不行？当三十过，说今儿这家里厨子都歇了，我亲自炒俩菜，嗯、包饺子，包饺子，知道要死还包饺子、嗯，亲自炒俩菜，去找这个书童打两壶酒来，嗯、我陪您喝喝酒。这一晚上，咱把这酒喝到位，一熬过去三更很快啊，嗯，一过三更没事咱们明天砸摊儿去。紧接着师爷一听说行啊，这也是个办法呀，嗯、这一听心情好点俩人就开始。酒菜准备得了，俩人就开始推杯换盏着喝。你要说平时呢，这师爷能喝点儿，但今天这有心事儿，嗯，这没喝多少，就有点难受了，醉醺醺了。这个时候呢，大概是二更天，这师爷就说,说：“说媳妇儿，我这累了，要不这么着吧，我进屋躺会儿去。”媳妇说：“躺去，您躺着，我不吵您睡觉，我就在门口守着，我拿一擀面杖，我守着，我看谁敢进来。嗯，哎，我跟这书童在门口守着您，我们俩接着吃。”等到三更了，我一看,看您没什么事儿，他到时候我叫您熬过去，明天砸摊儿。说行，这个师爷就进屋睡，他媳妇儿就跟这书童在门口边吃他饭边聊天呗。聊着聊着，就听见这个桥楼上鼓打三惊，梆梆梆。这三惊打完以后，这夫人长叹一口气，说：“你看我说什么来着？没事儿啊。”嗯，这个钟声响了，什么事儿都没有。这话音还未落的时候，就听屋里啊一声惨叫。哎这还没反应过来呢，直接这卧室门就当啷就一脚给踹开了。紧接着就看汤师爷披头散发，穿着睡衣啊，嘴里叫的就不是人声了，这啊、哎、就那种叫，丧尸啊，对，抬腿就往外跑。哎呦，等跑到门口的时候，还被这门框梆当搬了一脚，搬一跟头，绊一跟头，摔了以后，这媳妇还没反应过来，就说：“赶快扶去呀、啊！”嗯、说这书童赶快扶去吧，老爷老爷啊，这刚扶，也不知道这个师爷哪儿来那么大劲啊，起手叭就把这书童推一跟头。紧接着就往这河边开始跑哟。三更，这河边富江这边啊，还挺这个通，这个灯火通明的，因为好多都是渔船卖鱼啊，在这正做生意呢。紧接着就看这师爷跑到桥上，扑通一下子跳下去，跳下去了。等大家反应过来想捞的时候，已经没有了，因为他江水很急呀，嗯，很直直接就可能就冲走了，师爷一命呜呼
2: 。呜呼呀！呜呼，死了。还真让这个铁嘴说准了，说,说不准了，给、啊、嘴上了
1: 。第二天早上就起来报官呗，嗯、而且这本身就是官面上的人，是对吧？这一下这事儿弄的呢，全城人都知道。他媳妇就说：“我得告这刘铁嘴儿、嗯就是，他怎么说就是他方的？他人家说你这没证据啊，对啊，而且你越告，你只能证明一件事：这刘铁嘴啊，算的灵，越准，真准。”这一下，零六彩生意越来越好了。嗯，这每天就求卦的人越来越多呀，络绎不绝。主要都是想知道谜底的。嗯，就是这帮听书的是吧？哎，这事儿大概过了有个一俩月吧。他这媳妇儿就说这，这也不是他说，边上那个街里街坊的，包括衙门口的，就过来劝，说，说你这个一个人这日子没法过呀，你怎么着你得往前迈一步啊？哦，对吧？你一个人你怎么弄啊？你说也也没孩子。说要不这样吧，说这个生前呀、啊，事业最好的一朋友啊，就是这严捕头。嘿，他也单身，要不你俩凑合凑合得了。嗯，俩人刚开始呢就抹不丢的说不合适，后来呢就这一撺弄呢，俩人就说那得了、嗯，那就先这么过着吧。亲
0: 上了，他家也有文章，还有一哥哥，还哥
1: 。事儿呢是没办，因为这个家里有死人嘛，不合适。但是这么过，大家也没说什么。紧接着又过了一个多月，有这么一天晚上，下大雨。哇！这刮风大雨，下雨下打都不行了。突然，守城的兵丁带着一小偷去衙门口报案去了。嗯、小偷这行业呀，有一规矩，叫偷风不偷月，偷雨不偷雪。嗯，是人家讲理呀。对，偷风这门你开开，你不知道是人开的还是风开的呀？对，对吧？偷月，而这个风的声音能掩盖一
2: 些、哦哎、脚步
1: 啊、撬锁呀、啊。对，你不偷月为什么呀？你月亮亮，你能看得清楚。对，偷雨不偷雪好理解，雪咱就不解释了。偷雨，你当时偷完弄些什么足迹啊，全给你洗刷干净了
0: 。雪反而还六月九月，哎，对，就追
1: 上你了。说有这门行业，所以小偷那天晚上看大雨就偷去了。偷的谁家呢？就是这汤师爷他们家。咱们怎么说月黑风高呢？嗯，这个小偷来的时候啊，大概是凌晨两三点钟，嗯、这时候已经下了一宿的雨了啊、嗯。突然之间就听着天上也咔嚓一声炸雷。就直接劈到了这个师爷他们家这院子的院墙上，加上他们家这院墙年久失修，这院墙就倒了。这小偷一看就高兴了，嗯、说：“嘿，我这进去不费劲了，对吧？我也不用翻了，就跨这院墙往过走。跨的时候就感觉这脚底踩着什么软软乎乎的东西，
0: 有什么
1: 呀？他这一低头就跟你好奇呀、啊，说我看看呀、啊，什么东西呀、啊？嗷嗷一嗓子，一个尸体。谁呀、啊？汤师爷。”这不是跳
0: 河里了
1: 吗？哎，你这事儿现在咱们就不卖关子了啊！嗯，怎么回事呢？其实很简单，就是奸情人命。这严捕头啊和这个媳妇儿啊早就腻咕到一块儿，坐根儿就腻上了。对，哦、这刘铁嘴、啊、当时买的那药嘛，药哎、不不不不不不是一个啊，不是一个啊，坐根儿就腻咕在一块儿了、嗯。他就找了一个江湖的这么一个，咱说算卦的也好，骗子也好，嗯，给人钱就说你呀、啊、在这先摆一年摊哎呀！这局
2: 做的大
1: ，你先这么摆着。等你有一定名气了啊，只要哪天你看见我带这师爷，你就告诉他今天晚上三更你必死
2: 。把六指这事
1: 儿也告诉他，因为他媳妇知道啊。怎么杀的人呢？其实特别简单，在一更的时候，俩人在外头推杯换盏，都都商量好了啊。在外头喝酒的时候，这严捕头就已经潜到房里
2: 了，在
1: 床底下趴着，等三更酒，等二更酒喝差不多了。他一回屋睡觉，这边拿绳子一勒，等到三更，他换好衣服，装作汤师爷，哎，装作是，因为披头散发，你看不出来啊、嗯。只不过一看衣服和状态、嗯，感觉像是，啊，就往。而且旁边还一
2: 坐正的书童、嗯，哎，
1: 就往河里跑，跳河里。他这盐捕头水性又好，咔咔一游，找一没人地儿一上岸、啊，完事了、嗯。大家在想老九，哎呀，江水太急了，冲丢了，找不着了，玩了这么一扣，奸情人命。
0: 高高了，高了，高了。高了
1: 。这个故事呢，我觉得啊，郭德纲的那个《嗯、郭德纲的那个善恶图》里，啊，善恶图，其中有一段，这个其实我感觉就根据这个故事改
0: 的，柔的，就反
1: 正你就就是你看了这么多，我看了这么多民间故事啊，就光破案这块我就没都选，嗯，有一半都是小偷帮的忙啊、嗯，就是半夜跑过去看见了，全是小偷帮的忙，啊、嗯，全是这种。
0: 说明这是一个习惯用的这个套路，习惯的方法等
2: ，等于这个汤师爷就是一直在家里没出去，嗯、没去。其实他要做圆满点、哎、当然了，这也不应该啊。其实他要做圆满点他把这尸体往河里一扔、嗯，你管他什么时候有
1: 人捞上
0: 来？哎，你捞上来一看是勒死的呀，你就能尸检了
1: 呀。哎，仵作就登场
0: 了。对呀、啊，你就知道他到底是怎么死的？这呢就留下一个，哎呦，算命的真准。就是所有人的目光就聚集在这算命的真准上了哎。哎，不琢磨
1: 说他得怎么死、啊。而且关键是啊，汤师也死了这事儿你没法告，这是一无头案。嗯，你不能说因为算的准，所以你给人家惩罚吧？对，对吧？这不像话。对
0: 。但是大家会在内心深处呢，就留下一个说：哎，他命里有这一劫
1: 。嗯，
0: 没
2: 过去。哎
1: ，大家愿意信这个呀？嗯，对吧？也愿意信。刚才咱这讲的呀，都属于。破案、断案、骗术，就是现实生活中有可能发生的。嗯，还有一类这种民间故事，嗯、那真的咱只能说是当他妈故事听。
0: 飞起来了，飞起来了！哎
1: ，这我觉得应该属于你们灵异这边范畴的。嗯，哪年的事儿不知道了，你就琢磨这民间
0: 故事这聊，无从考证。考证
1: 老事儿，人家一喊话,话就老事儿。什么地点？老年间，老年间什么地点不知道了？哎呦，就知道啊，主人公啊叫大帽。哎呦。那没多远，这事、哎、挺远。那你过去也有可能叫大帽嘛？许大帽啊、嗯，没说姓许啊，就是说叫大帽。也、嗯，但是大家老熟人呢，叫老许，老许的叫。
2: 说老许，你要媳妇儿不要？
1: 你要老婆不要？这老许呢，这个带着自己媳妇儿叫李姐啊，就是他了，嗯、没有别人。啊、<笑>大帽，大帽啊，大帽、嗯、带着自己的媳妇儿李姐，今儿可没来啊,啊，是从这个别的村啊逃难到这么一个新村来的。嗯，反正就这么一个前提吧。到这新村呢，安家落户过日子
2: ，嗯、属于是外人。外人住了
1: 两年、嗯，因为刚到这村里不熟，所以呢跟大家也没打成一片。有一天早上呢，他是起床正说说耕地去啊，怎么着的？嗯、就突然看见呼啦超一帮人，扎咋呜呜的就往村里头那个空场走。嗯，这大帽了，命的了，没有啊？这大帽就好奇，就说嘛去呀、啊啊？人家也不留车。<笑>
0: 人家提车了吧？不
1: 是一个人啊，不是一个人啊,啊，就好奇说干嘛去啊？他人家没理他，这时候他就扒了一个说麻去麻去，那人说是四三缸的不是？<笑>什么排量、啊？那<笑>人就说呀说看戏去，说什么看戏？说嗨，你新来的你不知道，咱们村啊村长每三年办一次寿宴哦哦，办寿宴的时候呢就把这城里最好的戏班请过来演戏、哦，说今儿这不正好赶上三年吗？他这大办办大寿。说一块看戏去，这大帽说也没看过戏，嗯、也不懂
2: 。我也想看。嗯、对对,
1: 对,对，我我也想看。说那就跟着看看热闹去呗、嗯。到那儿就过去看了。这看戏分你爱看不爱看、嗯，看懂看不懂。他呢就属于那种看不懂的。瞎、嗯、看。刚开始看着说挺热闹，大家穿这红红绿绿也没见过。嗯、看着看着呢，这俩眼皮就开始打架，就犯困了。这一眼睛一犯困呢，这视线就开始模糊，嗯，什么都看不清楚了。但唯一能看清楚啊，是戏台上有一个身材非常妖娆的女子，
2: 嗯、就看这看得清楚，看得清楚，
1: 嗯，别的都越来越模糊，这越来越清楚。这个女的画着，虽然这个女子画着戏装啊，嗯，但是能看出来，隐约感觉长得不错，好看，面
2: 容姣好，挺好看的
1: ，嗯。可是他再看呢，就发现有点不对了。这个女的好像是跟自己有什么深仇大恨似的，就这眼睛啊，直勾勾的盯着自己，不看别人，就盯着自己，感觉这眼睛都瞪出血来了，就这么盯着。嗯，这个这大帽也没反应过来就看，因为他就处于这种游离状态呀，他突然就感觉这女的好像冲他飞过来了
0: ，哟
1: ，一下就冲他扑过来了，就这一下，他一激灵，醒了、嗯、啊，南柯一梦啊、哦，可能是自己做了梦，他、哦、这这去看戏，南柯一,<笑>一梦啊，南南柯南柯一梦啊。说说得了，说没劲，我看不懂，回家睡觉去了。他这刚到家呢，就听见自己这媳妇儿李姐在那儿哇哇哭。嗯，哭什么呀？就说对呀、啊，说哭什么呀？那李姐说：“哎呦，我爹没了。”哎呦哟，就说岳父没了，就问说怎么回事啊？这一打听，就说也不知道，就家里给信儿说前天走的，说赶快走吧，俩人就收拾东西，赶快回娘家哎、嗯，等到了娘家呢，这个李姐的母亲就是他这个丈母娘啊。嗯。看了大茂一眼，嗯，似乎想要说什么，但是又欲言又止，哦，就是那呃没事儿没事儿啊，嗯，然后就揽过自己这个，就揽过自己这闺女说，赶快去磕头烧纸去吧，嗯，办事儿。他媳妇儿呢也不是傻子，就感觉妈自己这妈话里有话，是不是要说点什么？嗯，就找了个借口说那个大茂去给我和妈倒两杯水去，就有意的把这个支、嗯、开了。嗯前脚刚走，这个闺女就问妈说,说：“说这爹怎么走的呀？怎么这么突然呀？我记得不身体挺好的吗？”这个他妈就说呢：“说你爹走的呀，有点蹊跷。前两天去城里一戏班打工去了。哦，回来的时候不知道怎么了，这身体就不对付了，人就神神叨叨的，天天就不知道念叨什么，突然就走了。咱村里不有一能瞎会算的大爷儿吗？嗯，这大爷儿就就说你爹呀，知道什么不该知道的事儿了。”嗯，而且你爹临走的时候还嘱咐我，让你跟大茂离婚，别住一起了。
0: 嗯
1: ，说这大茂命里有一劫，这劫要没渡好，连你的性命也难保
0: 。哟
2: ，这么厉害？嗯
1: ，这李姐一琢磨说说那也不行，我们俩这日子过得还行啊，没
2: 什么大矛盾。然后
1: 还跟他妈说说妈，你放心，可能我爹啊就是担心我想我了、嗯、才说的这话。他妈还想再说点什么的时候，这大帽已经打水回来了。话虽然说一半，可是之前说那些，有一部分大帽也听见了。嗯嗯嗯，你也是觉得自己一听也觉得心里不是滋味儿。接下来几天就守灵呗。这个丈母娘对自己呢，还像是平常那样，但是她老觉得这个话里有话、嗯，因为你毕竟听见点什么嘛，心里反正挺不是滋味后来觉得挺别扭，说得了，说你啊，在家给爹守灵吧，我先回去了。嗯，自己就回去。一路上呢，就琢磨他媳妇儿和这个丈母娘说的什么意思，这心思也没在这儿，走路走路，这个往家走着走着呢，就听见“哎呦”一声，边上他一回头，看见是一老太太摔了一跟头，哎，这老太太摔一跟头，这果篮什么的打翻一地，苹果咕噜哪都是。这大茂人挺这个大茂这心挺善良，就过去赶快帮忙捡东西。刚开始呢，对，这刚开始这老太太还说啊谢谢啊谢谢啊。等这老太太一抬头看见这，呃、嗯。<笑>不好意思，等这个老太太抬<笑>头啊，看这大帽的时候啊，说这怎么大？要<笑>说哎，怎么是你啊？嗯、说说你走走吧，你你别管我，我自己捡吧。哎、你你走吧，走吧，快赶紧干嘛干嘛,干嘛去吧。怎么突然这么独立呀、啊，老太太？啊，不知道，这也说了。这些大猫就琢磨说：“什么情况啊？”嗯、啊，他发现只要他靠近这老太太，老太太往后缩啊，哎那就不让碰。说怎么了？说得了，那这样吧，我不碰您，我帮您啊，把这苹果搁篮子里总行吧？嗯。这老太太一看，说：“小伙子，你也是心地善良，看在你帮我捡苹果的份上啊，我跟你说句话。今天晚上又是这出，<笑>
2: <谁><笑>跟那铁铁嘴儿两口子，两口子、啊、
1: 哎，说今天晚上。”你可千万别看戏去，哦，否则今时债，今日还。哎呦，
2: 今儿就今儿了
1: 。哎，这话刚说完，就脑袋咵一声炸了。老太太，我我没说啊，哎呦我什么都……没，你快走，你快走，泄露天机,天机，我可什么都没说啊。原本这事儿呢，这大帽没在意、嗯，因为他琢磨我不爱看戏，我一看就睡着。二是你大晚上谁家唱戏啊？是啊，哪有唱戏的、啊？啊、村长的生日也
2: 过完了、嗯，对
1: ，然后就回家睡觉去了。在这个睡着睡着呢，这鼻子啊，就好像闻到了一股香味儿、嗯。什么鼻？这脂粉味怎么那么香啊？六婆，<笑>哎
0: 、辣
1: 丝儿的，啊、辣丝儿的，咸丝儿的。紧接着啊，他这眼睛闭着，他就隐约间好像看见了那天上台唱戏的姑娘。哦，这女孩儿就来了，这回没化戏妆，素颜来的。而且给大猫印象最深的啊，就这两撇黑眉毛。哎呦，哎呀，后后腰一骷髅，这<笑>飘来飘去骷髅咱不知道啊。啊啊那大猫那是六婆，那是六婆那味儿。哎，那<笑>、哎、两撇黑眉毛，那大猫就觉得，哎呦，这个姑娘漂亮啊。啊、哦，不由得就把这个心里话说了，说你真好看。哎呀，紧接着感觉自己这身体啊就不受控制了，哎呦好像是把这女孩哎从后头就给抱在怀里了，哎嗯、永永住，永住了。这女孩呢，叫梅儿，梅儿梅儿，那个木字旁的梅啊，梅花梅,梅花的梅、啊，你别想多了啊，梅呀、啊、梅呀、啊，梅啊梅啊、<笑>叫梅儿。我说什么了？呃<笑><笑>，这梅这梅儿呢，连头都没回，侧身一笑，说：“许公子，<笑>那个，哎<笑>呦<有说><笑>、啊，又说漏了，茂茂公子，茂、啊、公子，茂茂，茂公,公子，您啊，就会说好听的。”嗯，人家再好看，不也只是只身一人吗？嗯，还好看的来给我理解吗？<笑>哎，在这梦里啊，这大帽就这么抱着梅儿，然后感觉自己好像说了一句话，说等我考取功名之时，我一定来娶你，喂
2: ，迎娶你
1: 。这梅儿躺在这个大帽的怀里呢。也没好像这感觉产生了一些共鸣，也说不上来。嗯、然后这个还自己自言自语说：“说我呀，不要你共鸣、嗯，只要你能跟我在一起，我就知足了。嗯、等我唱完这一曲，咱们就在一起。嗯”紧接着，《红灯记》
2: <笑>我<这样>，我见，哎
1: 呦，哎，这怎么能是《红灯记》呢？那不像话！这、啊、紧接着话风一转，就画面咔嚓一转、哎，就变成了这梅儿在台上唱戏，大茂在角落里听着，嗯。这个就开始唱啊，什么，这个提篮小麦拾煤卡，提着担担也靠他，是吧<笑>？里外一把手、嗯嗯，穷人还，那
0: 个
1: 是，穷人还走到家，反正就这四句啊，特词是吧？就是开始唱啊，唱着唱着，忽然这个半梦半醒之间啊，这个大帽就把这眼睛睁开了、嗯
2: ，啊、别睁啊，再听
1: 会儿、啊。睁开以后，感觉这个戏啊。还在耳边呢。啊，小妹说：“啊、还牵着孩子到咱家去。<笑>”还是这一句啊，说咱家算好各家账。说怎么老,<笑>怎么老是这几句啊。就迷迷，而且迷迷瞪瞪啊，感觉自己的身体好像被这个声音受到了指引。哎，穿上衣服，嗯，就奔着村里这戏台去了。哦，等到了戏台，还看见没人儿在那儿唱呢、啊。嗯，巴黎黎巴黎啊，里里外外一把手，真反正就这一句，翻来覆去啊。渐渐就开始听得入迷
0: 了
1: ，听着听着，这画风就变了。台上这人不唱了，哎，又站那用这种怨念的眼神看着他，嗯，就这一直盯着，看着这个大帽就说：“几世轮回，我终于等到你了。
2: ”哦，终于等到
1: 你。突然一下，这大帽就醒了，因为他想起来老太太说了，今晚不能听戏啊，不、嗯、能。等反应过来想走的时候。发现身体动不了了
2: ,不了，再看
1: 戏台上这梅儿，不再是戏装了，而是一身红色的婚服
2: ，嫁衣
1: ，嫁衣，胸前一个骷髅，<笑>黑骷髅，<笑>好，朝着这多恐怖的骷髅，让<笑>你给我讲
2: ，是是,是，哪有骷髅的然的呢？以后我在那下一个节目有火辣辣的我，失、哎、<笑>陪了，范老师，
0: 我还得去造型，我
2: 得去造型。<笑><笑>怎么改东北二人转了大娇嘛？大焦吗？京戏戏戏戏曲戏戏
1: 去。我说哪儿了？嗯、表叔数不清。哎，这不是戏服、嗯，穿着那个嫁衣，红色、嗯、一身红色嫁衣、嗯，站
2: 在那儿，冲着那
1: 个大帽就掐着脖子就过来了，嗯、呜就飘过来了，飞过来了、嗯。这时候再看这模样，可不是那个脸色漂亮白白嫩的了，不是，一脸全是血。哎呦！大喊一声：“我不会放过你的。”嗷唠一嗓子，大茂从梦里醒了。哎，还是梦。哎，发现自己又是南柯一梦。哎、嗯，第二天早上起来呢，他原本以为这些都是梦，但是结果走到戏台的时候，发现这戏台上有他自己的一一双鞋印儿。哟，这吓一跳。但是紧接着过的这几天呢，他好像感觉好像没也没什么事儿。对啊，可能无所谓吧。嗯。又大概过了有个十天半个月，自己这媳妇儿李姐从娘家回完、啊、回来了。也完事儿
2: 了
1: ，嗯，这日子俩人就像以前一样过。刚开始啊，什么问题都没有。可这媳妇儿回来这些日子，一天比一天能睡，嗯，久睡不起，而且经常喃喃自语，不知道这说什么梦话，反正也是,是这小妹是没这、啊，有可能啊、嗯。然后就是，而且昼伏夜出，哎，这老这样也不是个事儿啊。这大茂说得了，明天我去县城里啊，找个郎中给媳妇看病吧。啊，这到。到城里找了半天，人都不愿意来，嫌远呀。终于找了一个老郎中，说来家里看看吧。在路上俩人还聊呢，说你媳妇什么病？吓一！在路上还聊呢，就问说你媳妇什么病？说哎，我媳妇现在疯了，疯、嗯、了啊！这个说话也乱七八糟、嗯。这医生还分析说，哎，有可能家里人死了，嗯，是吧？伤心过度，伤心过度。过度等到了这个家门口呢，这大帽就说快点吧，就在床上躺着给把把脉吧。结果呢，这郎中看了看这房子啊，就说小伙子。我看你挺老实的，大老远才跟你过来，没想到你这么耍我呀？嗯、怎么
2: 讲、啊？大帽
1: 说：“我耍你什么呀？这病人真病得这么严重。”
2: 我怎么地了
1: ？说你这屋里哪有人啊？有。他说：“不就在床上呢吗？床上什么也没有啊。”哦，我可什么都没看见，你别逗我啊。嗯。滚呐！紧接着就看大帽这手。做了一个好像扶着一双手的这么个姿势，但手里是空气，什么都没有。就说快点把脉啊，
2: 救救他吧
1: ！这老头就看着这大帽，说：“你呀、啊，看看病去吧。嗯”转身就把收这个定金放桌上走了
2: 。无能为力
1: 。这大帽自己也没想明白怎么回事，说：“这不怎么，这郎中还不给看、啊，是不是觉得治不好啊？”说：“得了，我再找一个医术高超点的吧。”转身就要去请。在去的路上，在同一个位置又碰见那老太太了。结果那老太太看见他，又吓坏了，直接说了一句：“你你你你你你是是不是看戏去
0: 了
1: ？哦，你是不是听戏了？”哎呀，他们说说我我没没有吧，我就那天梦里好像是听了。嗯，老太太叹气
0: ，
1: 说：“哎，你呀，命中必有一劫。嗯，我看你人不错
2: ，要人不错，帮
1: 你一把吧，扶扶你。但你记住了。”今天晚上无论发生什么事儿，你可千万别发誓，哦，就嘱咐这么一句。紧接着，这个带着大猫就回家了。回到家里一看，这俩人从整个屋子找遍啊，自己这媳妇找不到了。这老太太就赶快翻，翻到这床底下，看见床下有一个人形的黑影这老太就说：“完了，哎，赶快拉着大帽就往这个戏台这儿跑。”等到了戏台的时候。这大帽就看见自己这媳妇儿穿着戏服在戏台上正唱戏呢
0: ，听
1: 什么事没事,没事啊，啊就呃，就全靠他什么，是吧？就哈哈哈哎呀
0: ，
1: 穷生还要走当家啊，这是吧、嗯、唱戏呢，他唱戏他得转身呀、啊嗯，这边转身是梅儿、嗯，那边转身是李姐，哎、嗯、呀，来回这么切换，两个人这来回切换，怎么回事呢？咱这就可以揭底了啊，嗯。这梅儿和这个大帽呢？三世纠葛、哦，确切来说也不是三世啊，就多世纠葛
2: 。十里桃花，嗯、哦，三生三世，
1: 主要就来自这个他俩的渊源，主要就来自这第一世。这第一世这梅儿啊，是戏班子里的一个名角嗯，这大茂呢，是一个考取功名的书生。啊、嗯，哎，这大茂在进京赶考的路上，无意中。撞到这个戏班子，听了个戏、嗯，就被这梅儿的这个外表，这两撇黑眉毛给吸引了，引到了，引到了，是不是还是
2: 爱吃那六婆？六
1: 婆也有可能闷酥鱼，香味儿什么，也有可能闷酥鱼,鱼就给吸引到了、嗯。说这个调料味道可以啊，哎、从此以后天天就跑这儿看戏了。这进京赶考也就不干了、哎。这俩人一个在台上唱戏，一个在底下看看戏
0: ，那回家唱去好不好？真是
1: ，久而久之，这俩人可就对上眼了，这心里就彼此相吸。嗯，然后俩人私底下就幽会，就定终身，定终身，没药。这大帽就没有药啊，给<笑>上身，没有药啊。他
2: 看那白巧丽，白巧丽那玩儿<笑>。
1: 对，这大帽就说：“等我考取功名之时，哎，我过来娶你。”嗯嗯。但是结果呢？这大帽是个负心汉。哎，功名是考上了，也当了这个高官公务员啊。嗯。结果娶了一个大官的女儿当媳妇儿
2: ，富贵人家的小姐。富贵
1: 人家小姐。这梅儿呢，转身来找他的时候，他翻脸不认人了，还给人赶走说，说啊，我不认识你。因为那会儿说唱戏就是
0: 下,下,九,
1: 流下九流嘛，嗯、拿不上台面这老许呢，这个这个
0: ，
1: 这个这个没这块假
0: 了，哎，不剪都行吧。
1: 这梅儿呢，对这个大茂呢还是恋恋不舍。他没办法呀，这大茂呢就给他了一个承诺，下辈子。下辈子我一定跟你在一起。嗯
2: ，你等我腾出功夫来、哎，等
1: 我把这个理解弄完了。哎，哎就这样，俩人辗转了 n 多世，都没
0: 兑现承诺
1: 。每次的结果都是你等我下辈子，我一定跟你在一起。哦，一直到这时。怎么这么说了不算，算了不说的、啊<笑>啊。你看给梅儿气的啊！真是我多冤呐！我。是<笑>。结果到这事的时候，梅儿的脾气大呀，是,是受不了了，说今儿啊就鱼死网破，以旧以旧吧，以旧以旧。我也不想听你再给我许诺了，我也不信了、嗯，我今儿就死，拉着你死，咱俩死了在一起就完了。嗯、可是这事的大帽呢，他不记得前世怎么回事他也不知道我许诺，他就说说这事跟我没关系啊，我没有啊，那都是人家，那都是之前的我许的呀。说我这事就想踏踏实实的好好跟这李姐过日子、嗯，说我已经答应这李姐这辈子对她好，没法跟你在一起，就开始叭叭就是说吧，
2: 又说等下辈子，
1: 没说、哦、到最后没人看着眼前的这个人，好像他不认识了，虽然苦苦追求了几世啊。每每世都是负心汉，说你等我下辈子。但唯有只唯独只有这一世，人家没再许诺。这梅儿就叹了口气，说：“行吧，可能也是我太执着了。”转身就消失
2: 了。爱的太
0: 深了，超度了，超度
1: 。这个时候，这个大帽就跪在这个老太太面前，说：“谢谢您，这自己媳妇也没事了啊，转过来就正常了。”说：“谢谢您，说谢谢您救了我。”这话还没说完呢，就看这老太太消失了，走了。哦
2: ，
1: 等事儿都完了以后，他就觉得自己啊这头昏目眩 b 躺地上睡着了。等第二天早上再起来，发现自己搂着媳妇儿，又回到了那个熟悉的家，整个所有事就好像做了一场梦。要赶快起来去看那戏台子，发现村里啊根本就没有搭过戏台子
0: ，整个是一场梦
1: 。这个就不好说了。这
0: 个就不好说了，因为老太太凭什么知道
2: 对啊，老太太凭什么摔倒在那等着你、啊
0: ？
1: 就是那家，就是他们家那会能掐会算那村里的大爷儿呗。哎呦，可能是,是买苹果去了。啊、可能、啊，咱就说出马家有点这个什么呢？还是、啊、
2: 说一天一苹果，一生远离我
1: 哎哎<笑> ？Apple， 怎么还有这话？嗯，这是一个悲情的故事。悲情的但这个故事，你就是说，告诉你承诺很重要，承诺很重要
2: ，不要轻易的承
1: 诺，对不要轻易
0: 的发誓。
2: 所以，而且大帽最后也是听大姨儿那句了，说今天你可别随便发誓
1: 。哎，结果这
2: 一次没发誓，嗯、还把他给救了。哎
1: 、嗯啊，他要发誓下辈子，我估计人家也就不信了。当多少辈子
2: 了？掐死你了。
1: 对，再发誓还得你看没人说，当时就掐死你了，是是，这么直掐死。我当时是这么想。采访一下，改采访
0: 。<笑>是后来不唱戏，改做电台了嘛？嗯、下一辈子
1: 。所以一会儿咱们说这个，没人给大家唱一《红灯记》，唱一《红灯记》啊，你什么《铁道小妹》《石梅渣》什么的、嗯，都在里边
0: 呢。我家的表叔数不清嘛，哎这个
2: 、没有大师不登门嘛
0: 。但是这一事反而在一起了。哎，哎你看，对是是，就是放下了，放下，放下，反而在一起。
2: 对。但是这个理解也在，<笑>理解也
0: 在
1: ，就这点人翻来
0: 覆去啊，老折腾<笑>
1: 是，哎，就这点人呢？哎、嗯、呀
0: ，反正这期节目呢，基本都是这种民间小故小,小故事、小故事、嗯。哎，也不知道各位听众你们喜不喜欢啊。其实我们觉得，是我们有时候为什么说爱听单口啊、嗯？往往就是会对这种小内容。说拿的哎呦，有点这
2: 么呢？他
0: 跟这种现在的人，咱说这编剧什么的，他那不一样，不一样。其实你能感受到，为什么觉得他会是真事儿？嗯、就
1: 是，你说包括这个美艳雷人这不算
0: ，就<笑>前面这些个
1: 片啊什么的，嗯、为什么它就太有生活气息了？嗯、它也很可能是很多真事儿的一个汇总。哎、嗯，对，就是他不见得只发生在一个人身上。尤
2: 其是什么药铺啊、嗯、当铺啊、哎、拆他妈
1: 影壁墙啊，对。而且这就是因为我看了很多啊，当然呢，大家要感兴趣有。因为咱们可以接着录啊，因为特别多这种东西。嗯嗯、你看多了以后呢，你有一个感觉，就是确实郭德纲说那句话，你发现啊，这些啊，似乎好像真的没给你讲什么道理。嗯，他没有什么大道理，你也不用揣测他的道理，他就是一个玩意儿。你咂摸着滋味觉得挺有意思
0: ，但实际上呢，他又。有有点道理对,对。
1: 似乎好像又有你这，你就是说吧，比如说这个算命，这个它就是简单的一个故事，告诉你、嗯、命案兼情人命，无论多复杂，你逃不开这些、嗯，对吧？就是这种东西，挺,意挺有意思小意，小玩意儿
0: ，行，感谢您收听娱乐电台，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周报”，我是小伟、啊，点个
2: 头。
0: 我们下期再见，拜拜。